0: Entrevista. Sorocaba, agora 8h41. Opa, o pulo do relógio, 8 horas mais 42 minutos, para você que está de rádio ligado em 92,3, também acompanhando com imagens ao vivo, aqui pelo nosso YouTube, youtube.com barra Rádio Cruzeiro Fm, vereador Cláudio Sorocaba, é o presidente do nosso legislativo, já está ao vivo conosco aqui, vai prestar contas a cada 15 dias, participa aqui do nosso Jornal da Cruzeiro. Presidente Cláudio, tá na imagem, gente, vamos ver como que tá o Cláudio aí, esse bele, tá tudo ok? Porque okay. o prefeito Manga, muito amigo também, hein? Faz lá o senhor fazer aquela caminhada, aquela corridinha, aquele trotezinho ali no novo viaduto ali do Itanguá, e depois fica fazendo piadinha, que o senhor tá com a língua de fora, vai tá aí, ó, ó tá bem apresentado aí o nosso vereador Cláudio Sorocaba, Pratica alguma atividade física para dar um equilíbrio. Dá Eu, tempo, a, a, Claudio? A,
1: aquele texto embaixo que ele colocou lá tá, é, é a realidade. É a verdade.
0: <risos> <essa>. <risos> bom dia, vereador.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Veraldo. Bom dia, Fabinho. É, o Lincoln. É, mas foi uma, uma brincadeira gostosa. Mas olha, é, a gente tem que ser realista. Eu estou precisando, estou me é, devendo aí, né? Praticar um, um esporte, ou pelo menos fazer uma caminhada. E olha, toda semana eu estou marcando. Eu falo com minha esposa: segunda-feira eu, eu vou, vou, vou começar. Eu vou ah, fazer. Segunda-feira. É, é, segunda-feira. Acho que vou começar na sexta agora, Isso, porque acho que eu vou mudar essa. Ó. Muda mas...
0: o dia para ver que a estratégia está <risos> é, errada aí. Mas eu fui bem lá, não fui? Foi, eu opa. acompanhei o Manga ali na, na, na carreirinha ali. Que aliás tem aquele ponto de subida ali é. do viaduto também, a gente fica é. brincando aqui com as imagens, mas veio à tona o prefeito também aproveitando para fazer as imagens de um ponto que ficou sensacional, hein, vereador? O senhor frequenta aquela região ali, nós tivemos ocorrências no passado de enchente, da de, de água passando ali pelo córrego, infelizmente, vidas foram perdidas, nós temos uma cena, infelizmente, de um senhor que acabou sendo arrastado pela enxurrada ali e temos uma transformação total daquele trecho, como valoriza uma obra como aquela, não? É,
1: não, olha, muito, muito, eu tava conversando com o senhor, ele tem um comércio ali no, praticamente em frente ao centro esportivo, ele chegou ali quando não tinha pavimentação ali, não tinha asfalto, e ele olhando naquela obra, ele falou, olha, que coisa mais linda aqui que ficou, né, meu? Então, graças a Deus, foi uma obra é, estrutural ali, que pegou a parte de baixo, já estava pronta, agora a parte de cima cumprimentou é, aquele anel viário ali, naquele local ali, muito bom, né, ali eu sempre falo, você que sai ali na General Osório, sai do centro, o objetivo é você chegar na Raposo Tavares por ali para essa via, né? Então, os comentários muito bom, eu quero aqui parabenizar o prefeito e toda a equipe, a empresa que fez o serviço, foi uma, uma empresa que fez o serviço rápido, uhum. tem umas que enrolam o serviço, dessa, é essa não, pegou e não parou. É, então, foi
0: muito boa o, o trabalho deles lá e eu fico feliz da região nossa estar tá crescendo daquele jeito. Sabe que há uma cobrança muito intensa quando se fala de mobilidade aqui em Sorocaba, onde os nossos ouvintes estão encontrando um trânsito mais travado, mais congestionado em vias importantes da nossa cidade e sempre o nosso ouvinte pede novas obras viárias, contornos para que possam servir de válvula de escape para o motorista encontrando uma nova via. Vem mais isso pela frente, Cláudio? Tem a possibilidade de novos projetos dessa grandeza, dessa maneira?
1: Exatamente. Nós temos, ah, principalmente aquele projeto ali do Tanguá, ele é passar aí na Luiz Mendes, lá em cima, na, na, que vai para o SEASA ali, né? Tá. Então vai ser feito ali. É uma obra muito boa, ela vai passar de frente o, o condomínio da Vila dos Ingleses ali. Você né? joga ela na Raposa. Joga né? na, na Raposa. Então, muito boa essa obra aí. E outras obras que estão saindo também, nós aqui atrás mesmo do, do jornal, aqui da rádio, nesse final de semana. Aí nós estávamos aqui dando o pontapé inicial de mais uma obra aqui, né, a, aquela região da General Moto, lá, aquela, aquela via também saindo ali do Vitória Régio, também, que era um caos ali, muito também saindo, então a, a região do, no bairro do Turino também, é, já eu acredito que esse começo já, a licitação já saiu, a empresa ganhou a licitação já, é uma cobrança muito alta, vocês, uhum. vocês mesmos aqui na rádio tem essa cobrança, Sim. do pessoal do Torino tem que sair, dar a volta e depois passar do, mesmo, do lado da casa praticamente. Muitos
0: ouvintes reclamam que os bairros não
1: tem ligação. ligação. para você
0: fazer uma simples ligação de um bairro simples, coisa aí de alguns metros, você tem que dar uma volta Dá uma gigantesca. Volta,
1: pegar a Figueiredo na parte de cima, lá em cima do Santa Bárbara, Montreal e agora não vai ser feita a a ligação, a obra começa esse mês de ano, foi logo no no meu início de mandato desse mandato que nós fizemos aquela sessão extraordinária no dia oito de janeiro de 2021. nós colocamos como prioridade também Ai. aquele viaduto lá e graças a Deus, né, vai sair essa ligação ali para poder, então tem várias obras grandes aí que o prefeito tá fazendo na nossa cidade.
0: O senhor acredita que esse é o caminho quando se fala também do fomento os financiamentos internacionais que a prefeitura adquiriu é, é possível você fazer tantas obras sem a utilização desses financiamentos internacionais? Ontem a gente recebeu o prefeito de Capela, eu sei que são realidades bem diferentes, ele meio que fica receoso em fazer esses financiamentos, ele <risos> prefere utilizar o que ele tem no Caixa. Mas numa cidade do tamanho da nossa Sorocaba já aconteceu com Vitor Lipe, Renato Amari, as grandes obras da cidade realizadas com financiamentos, né, vereador? É, pessoal,
1: hoje nós, graças a Deus, muitas pessoas que talvez não conhecem muito o sistema falam, poxa, estão endividando a cidade. Não, esse financiamento, quando passam pela Câmara Municipal, ele já passou no sistema financeiro para ver se, a, se a, a Prefeitura tem condições de arcar. E, graças a Deus, hoje o nosso limite de endividamento é muito pequenininho, né, o link que acompanha também isso daí, nós sabemos que é muito pequeno, então nós temos aí um essas obras muito benéficas para a cidade, então nós precisamos desses recursos aí para poder porque se você for fazer só com um recurso próprio do município, fica mais difícil porque você precisa, você vai fazer, você tem que começar uma obra, fazer aos pouquinhos né? e quando você tem um recurso de uma vez só você consegue fazer a obra de uma vez só
2: eu estou vendo aqui pela assessoria encaminhando para a gente aqui uma demanda bem importante também, um trabalho que está sendo feito em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do Mercado Solidário. Vocês estiveram com esse trabalho, com a presença aí, reunido com o prefeito na região oeste, Residencial Ipatinga, Parque dos Eucaliptos. Como que aconteceu isso no Vanelville? Como que vai acontecer? Quais os próximos passos, Claudio? Olha,
1: veja só, o, esse é um trabalho e é um projeto da nossa primeira-dama é, junto com o nosso prefeito, a Sirlange, muito bom, olha, e, e eu fico toda vez que eu vou, eu fico emocionado porque e eu vejo também a nossa população como é professor. eu vejo lá os monitores ali ajudando, olha, tem óleo aqui, tem arroz tem aqui, e, e várias pessoas, senhorinhas Ó, não, hoje eu não vou levar o óleo porque o óleo eu tenho em casa deixa para outra pessoa, então você vê ó, olha que bom ser, porque quando você entrega uma cesta básica, talvez vai um, alguns produtos que você não está precisando naquele momento, né? mas você pega a cesta inteira, e quando você você tem essa possibilidade de você ir lá e você é, retirar o, aquela, o, a mercadoria que está ali né, sem nenhum custo para o município. E isso é muito interessante. Então, eu fico feliz desse projeto. Foi ali no, no Vanelvilho. Foi um sucesso. Né? Eu também já estive é, na Aparecidinha, e outros bairros. Né? Então, também lá no Júlio de Mesquita Filho, na parte do CDHU, né? são bairros mais carentes. Né? Então, atendeu muito a população. É um projeto é, interessante e que a Prefeitura está de parabéns. Atender as pessoas que mais precisam. O
2: projeto está circulando várias regiões da cidade. É, né? exatamente
1: é. A Prefeitura faz é, ela tem ali um, um pessoal que faz primeiro um levantamento né? das regiões que mais precisam. Então, e eles também já têm esse controle, né porque são aquelas regiões que já serviam com cesta básica. Todos são pessoas de famílias carentes. E aí eles marcam um dia só, né, avisa essa população, distribui uma senha para a pessoa poder estar, tá, para não ter é, conflito nem nada, então distribuindo uma senha, então é uma belezinha, está de parabéns. E aí a prefeitura, ela não fala, ó, vai esse mês é no esse bairro, não. Ela primeiro faz uma análise, daí assim, até porque, é, senão você começa também a levar pessoas de uma região na outra região e acaba não dando para atender todo mundo. Mas toda vez sobra alimentos.
0: Deixa eu aproveitar, vereador Cláudio, eu sei que o senhor já falou sobre isso em outras entrevistas, mas parece que se renova né, essa polêmica quando o nosso ouvinte manda para a gente algumas imagens sobre a questão do, do furto de fiação nos postes aqui em Sorocaba. Hoje aconteceu, é, puxa vida, esquecendo do nome da via ali, mas o nosso ouvinte, o Luiz Antônio, até mandou para a gente algumas imagens. O cidadão sobe agora no poste e começa a cortar a fiação. Daí cai tudo ali, ele tenta arrancar, uma vizinha percebeu a movimentação, saiu falando alto ali, o cidadão saiu correndo. Só que daí era aquela fibra ótica, não tem valor, enfim. Mas a fiação está toda na calçada. Ele acabou derrubando tudo e ficou tudo no meio da calçada. Daí o ouvinte pede a nosso, o nosso auxílio. A quem recorrer, ele não sabe se liga para a prefeitura, ele não sabe que tipo de fiação é aquela. Quer dizer, se alguém tiver algum problema na sua internet ou TV a cabo, daí ele vai acionar a operadora, daí vão identificar quem tem que ser acionado. O senhor já trabalhou com essa questão desses fios que ficam no meio da, no meio da calçada, da formando aquela barriga. Você não sabe se é perigoso, se não é. A criançada puxa, não puxa. Não dá para resolver essa questão na questão de identificação, concessionárias que abandonam essa fiação, vão embora, encerram suas atividades e esses fios permanecem. Como resolver e tentar identificar as necessidades de identificação? Quem chamar quando um fio está no meio da calçada?
1: É, isso daí é uma preocupação nossa há muito tempo já e, e hoje você você tem encontro ainda encontra ainda nos postos ainda aquela fiação da antiga telesp ainda ainda tem ainda na, no, nos postos então e vai ficando é, né? e vai ficando lá então veja só e corre um risco veja só a gente que conhece um pouco o, a questão da fiação sabe que é a alta tensão baixa tensão e a fiação de internet mas tem muitas pessoas que não, não conhecem e é um perigo também porque veja só essa nova agora ela não tem fio de cobre dentro mas você pega aquela afiação da antiga teléspica, que a gente fala, que era antes, é um perigo, porque ela tem um fiozinho é, no meio, que se ela encostar na alta tensão e alguém pegar na parte de baixo, toma um, um choque. Então, isso é um perigo danado, ou até na baixa tensão também, é perigoso também. Então, veja só, essas empresas eu acho que é, teria que fazer uma lei, não acho que não, não é uma lei municipal, acho que teria que ter uma lei já federal, para que, obrigando essas empresas a tomar providência disso, porque não dá hoje, Veja só, eu acredito, no meu ponto de vista, como tem a fibra ótica, eu acho que uma empresa, se ela fazer uma parceria uma com a outra, ela pode usar a mesma fiação para poder atender vários, né? Nisso. Mas, infelizmente, não. Cada eu ficou a minha, você ficou com a sua, ele ficou... E aí, quando acontece isso, a pessoa não sabe para quem recorrer. E hoje, vai vale a verdade, né? Nós que estamos na política, nós que temos conhecimento um pouquinho mais, mesmo assim, hoje, se eu vemos, não sei para quem ligar. Eu tenho que ser sincero, hoje, infelizmente, porque o pessoal lembra que, da CPFL, mas aí ah, a CPFL chega lá e fala, mas não, aí não é meu. É. Só que, pessoal, a culpa, no meu ponto de vista, era da CPFL, porque ela aluga aquele espaço para as empresas. Então, no meu ponto de vista, ela tem a responsabilidade. Porque quando eu trabalhei nessa empresa, é, o que, que acontecia? Ela ia, ia trocar um poste, então você fazia a parte que era energizada, fazia colocava lá suas rodanas tudo deixava certinho e claro. a parte era amarrado no poste provisoriamente mas nesse mesmo dia era avisado a empresa de, de telefônica ou só que não aparecia ninguém aí você passa lá e você vê muitas vezes... o que que esse senhor que essa família que está com esse monte de cabo na porta da casa vai fazer para quem recorrer então é, é duro isso daí então eu fico é, até chateado de não poder ajudar nesse momento uma coisa mas eu acho que tem que ter. Por isso os nossos deputados, eu acho que tem que é, olhar o que acontece na cidade para poder cobrar a nível federal para ter uma lei de cima para baixo para poder acabar com isso.
0: É, porque não dá, né? Além da ação desses... São bandidos né que acabam tentando levar essa fiação, acaba prejudicando toda uma rua, se não todo o bairro, porque ele interrompe a comunicação daquilo que está sendo prestado serviço. E daí o próprio cliente, o próprio morador, não sabe exatamente a quem recorrer. É caso de polícia, chama a polícia, não chama a polícia, é caso de CPFL, ligo para a CPFL, ah, mas eu não tenho nada a ver com a parte de telefonia, é a parte elétrica, não, não é comigo. É, exatamente. Ele não sabe o que fazer, ele faz o quê? Vai no meio da rua e chora.
1: É, não, é, o pessoal, infelizmente, nessa parte de cabos aí, é que eu falei, ontem eu tive uma. Participei de uma, uma reunião, Fábio, com o pessoal do o pessoal do grupo é, Bom Lugar. E né, aconteceu vários, né? É, é, infelizmente, arrombamento dos do, do, do seus comércios. Aí Mostramos mídia, isso ao vivo um é, dia a que a é mídia aconteceu. Aqui. Aqui. É. Então, veja só. E eles falou: o que, que nós temos que fazer? Infelizmente, nós sabemos que a Polícia Militar não tem é, um efetivo para ficar em cada esquina e colocar um, um policial. Né? Graças a Deus, agora, o nosso o deputado federal, hoje licenciado, o deputado Derrit, que é o secretário de Segurança Pública, anunciou que está trabalhando firmemente para que nós possamos ter aí uh, o segundo batalhão da Polícia Militar na nossa cidade. E isso é importante, né? é uma conquista é, da cidade de Sorocaba, que todos, acho que os vereadores, os deputados estão cobrando, né? eu estive com ele também cobrando Fazer essa reivindicação para que possa trazer para o Sorocaba. Mas não só é, trazer um, um batalhão e pegar o efetivo nosso e dividir, não. Tem que trazer o batalhão também com seus policiais para aumentar é, o número de policiais na nossa cidade.
0: É, inclusive a Cibele aqui dividindo a tela, mostrando as imagens aqui dos nossos ouvintes, do nosso ouvinte, Luiz Antônio, mostrando exatamente a situação: né? sobe no poste, derruba a fiação, daí fica numa situação bem complicada porque eles não sabem exatamente a quem recorrer. E daí acabam tirando foto, né? Daí Imagem desse cabo para tentar na identificação quem acionar. Mas enfim, eles não conseguiram e pediram nossa ajuda, nosso auxílio para tentar resolver. Alguém vai sentir falta de algum serviço hoje pela manhã. É a hora que vem a concessionária para tentar resolver, resolver o problema, resolver. né? Exatamente. Mas só assim para tentar essa identificação. O prefeito está reabrindo a questão do, do edital, do concurso da GCM. Importante também, ainda mais agora, a GCM liberada, fazer patrulhamento, abordagens. Seria o um aumento do efetivo um auxílio também para a Sorocaba, bom. Hoje
1: eu quero aqui parabenizar a Guarda Municipal, né, em nome do Cacheiro, comentar toda a, a sua equipe, que vem fazendo um trabalho excelente a Guarda, mas infelizmente nós estamos aí 10 anos sem concurso público. Né? Então, faz 10 anos já que foi feito o último concurso. O pessoal que entrou no último concurso tem 10 anos de casa já. Então, é muito tempo. Então, ia sair agora, se eu não me engano, no final de semana agora, né? Ia sair é, já o concurso, mas aí foi a prova, né? Infelizmente foi suspensa. A época devido. mudou, acho que a nível nacional, não só passar Sorocaba. Sim, é. né? Sobre As novas determinações. As novas determinações né? Né? Então fica difícil. E agora, mas mesmo assim, sair no concurso logo, logo, se Deus quiser, Sorocaba vai ampliar. Nós na região também, na região é, oeste da cidade, que é lá no, no Vanelville, ali o cruzamento da Paulo Manuel com a Elias Maluf, vai ser construído ali pela BRT uma base da Guarda Municipal. E ali nós vamos poder atender também toda aquela demanda ali. Porque só o entra e sai de viatura uhum. já dá uma sensação de segurança. Né? Então, graças a Deus, logo, logo, inicia as obras, já está com tapume lá, tudo fechado. Então, logo, logo, as obras vão ser iniciadas lá para poder atender. Ela Falando
2: em só. segurança, o pessoal das UBS pedindo apoio nas UBSs da cidade, o senhor teve uma, uma solicitação de policia policiamento lá na Márcia Mendes, na UBS, que está acontecendo. A gente já teve casos aqui, da gente mostrar, o carro do funcionário ficou, não aparecidinha isso, na UBS lá, que é 24 horas agora. O carro ficou lá no pátio e no fim do expediente dele, quando ele foi voltar, não tinha mais as rodas. Duas rodas do carro, a roda, tudo pneu e tudo. Então... O que está acontecendo? O que está precisando melhorar nessas UBSs, ô, presidente? É, o
1: que eu cobrei da, da Prefeitura e também das forças policiais da nossa cidade que é a, um, um patrulhamento mais próximo desses locais que fica bastante gente. E a Marcia Mendes e ali não só a Marcia Mendes, também como o do Vanelville também que foi lá roubar os cabos lá tudo, tiraram o portãozinho, tudo até o portão levaram da caixa de, de, de energia. Então é, é duro esse pessoal aí que está viciado em droga, tudo. Então nós temos que também, eu falei ontem, nós nós vamos ter que é, é, fazer uma lei mais dura nos, nos, nos desmanches também, aí nesses ferros velhos, aí porque é duro, né? A pessoa muitas vezes vai lá, você sabe, pô, um, um pedaço de cabo você cortou da onde, gente. Ninguém vende pedaço de capicada aí para poder ver então. fica, é. né, E a Marcia Mendes foi. Eu fiquei muito triste, que o pessoal. O pessoal fica. É uma, uma, uma unidade que eu coloquei emenda parlamentar nela, e foi reformada tudo com recursos que nós enviamos para lá, bonita, tudo, mas infelizmente os, os moradores, os, os trabalhadores, trabalham com medo, porque não sabem o que pode acontecer. E nós temos aquela pracinha na frente, onde fica muitas pessoas, andarilhos, tudo o pessoal ali, né? O pessoal morador de rua. Então é, é muito triste. E então, como deslocar
2: pedimos... viatura? o tempo todo para lá é, é possível
1: é não dá para ficar uma viatura 24 horas lá é o que a gente pede que quando ela for fazer a ronda da região porque ali nós temos ali o Central Park e outros bairros ali a hora que for passar pelo menos passar de vez em quando o, o policial vai lá tomar um cafezinho alguma coisa dentro do posto pelo menos ele, aquele entra e sai dele já dá uma sensação de segurança para a população ali e no Vanel Vanelville solicitamos
0: legal vereador Cláudio Sorocaba hoje a entrevista um pouco mais curta na sequência nós teremos a participação do prefeito Rodrigo Manga, prefeito teve um problema com os horários dele, aí, então hoje a entrevista vai ser por telefone, já já a conexão direta com o prefeito de Sorocaba. Eu quero agradecer a Evelyn Campos que está utilizando aqui a nossa live e ela diz o seguinte vereador, município de Sorocaba tem uma lei 11.312 de 2016 que dispõe sobre a obrigação da empresa distribuidora de energia elétrica, artigo 1 fica a empresa de distribuição de energia elétrica obrigada a observar o correto uso do espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações. Ela até cita aqui, a prefeitura faz a fiscalização e notifica a CPFL. Aquilo que o senhor citava, cabe a dona, do é dona do sistema que cobre aqueles que estão usando
1: é aquilo porque, que é porque seu. Ela é, dona, como ela? é a mesma coisa, se você tem um móvel se aluga para alguém, alguém apronta, é a responsável Ainda, ainda é sua. né? Então, se ela está alugando, alugando aquele espaço, a CPFL é a responsável. Mas a CPFL, vai lá a verdade, ela vem aqui no nosso município, ganheira agora, nem troca de lâmpada eles fazem mais. Eu não sei qual foi o lobby que eles fizeram em Brasília, que trocaram, e deixaram tudo para o município cobrir isso daí. Se você tem um poste de frente de sua casa e você pede para tirar, hoje está na faixa de, de 8 a 12 mil reais para tirar um poste sua casa. Então, é uma empresa, infelizmente, que não tem outro o atendimento deles presencial também, não atende. O pessoal fica ali na gestão. General Osório também, muitas vezes na, no sol ali, sol e chuva, tudo. Então, infelizmente, essa empresa já deu o que tinha que dar.
0: Vereador Cláudio, presidente do nosso Legislativo, algum destaque final, alguma agenda importante que o senhor gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes, fechando a nossa entrevista na manhã desta quarta-feira, porque na sequência tem o prefeito Rodrigo Manga por aqui, presidente.
1: Olha, vamos estar trabalhando vários projetos importantes chegando no na Câmara Municipal, para que nós possamos estar debatendo. Nós vamos estar aí fazendo, é, na próxima sexta, fazendo a, a pauta da semana que vem, né? Vários projetos importantes que a gente vai estar debatendo para que nós possamos trazer cada dia mais... Tem o, coisa, o, coisa o boa, hein, é, vereador? Opa, sempre coisa boa. Tem polêmica, né? não tem polêmica ou não? <risos> não? Não, não, polêmica, estamos deixa. deixando um pouquinho depois, né? Ah, não é momento para isso? <risos> é, não é momento agora, né? Você, graças a Deus a Câmara está num momento bom, estamos trabalhando, todos os vereadores trabalhando bastante, isso é importante, isso é, o, é, é a coisa que nós temos que estar tá trabalhando. A cidade está num momento gostoso, a prefeitura, o prefeito, fazendo o seu trabalho e esse é o objetivo nosso da gente poder continuar trabalhando e esse é o trabalho nosso, né? Então, os partidos aí se, se organizando já também, nós temos aí o orçamento, logo lá vamos estar debatendo também o orçamento né isso é importante para a próxima né, é, semana e outros Frente.
0: E ontem teve até homenagem ao vice-prefeito Fernando Martins, completou ontem mais um ano de vida, recebeu o abraço de todos os vereadores, figura importante, né empresário da cidade, representante da categoria, mas estão querendo a vaga dele né? como vice do manga, hein? O senhor está nessa fila aí também, tá está, não, vereador?
1: É, o nosso partido colocou à disposição aí, o nosso partido é um, um dos maiores partidos que tem no país, né, o PL, né, mas é uma coisa que está longe ainda, né, mas é, eu falei, se precisar a gente, estamos aí. Mas o Fernando é uma excelente pessoa, ele esteve na Câmara ontem, quero mais uma vez parabenizar ele. Participei nessa reunião de segurança junto com o. É, ele estava junto também, né? representando o prefeito, o secretário de segurança. Isso eu quero mandar um abraço para o Fernando, é uma pessoa muito do bem e é gostoso de bater papo, porque a gente aprende muito com o Fernando. Pessoa querida, né? né? É, exatamente. Mas eu, aí, não só o nosso partido, vários partidos aí colocaram à disposição, nós temos também, vamos estar discutindo o nosso orçamento, né? Ah, nós também, ó, ah, o Língua é, está aqui me formando aqui, nós fizemos aí um bate-papo junto com o padre Flávio, devolvemos para ele, acho que faz, um, no mês passado, é, um milhão de reais e nós até o final do ano agora, eu devo devolver a faixa aí de mais 5 milhões de reais e eu já conversei com o prefeito para que nós possamos devolver para a Santa Casa esse dinheiro, essa economia que a Câmara vem fazendo, não só o presidente, com todos os seus secretariados, os vereadores, uma economia, aí nós vamos estar, a minha posição é de nós devolver esse dinheiro para a Santa Casa poder atender, porque é um imposto que a, pessoa, a população paga e esse imposto tem que voltar e melhoria em qualidade de vida, e hoje a Santa Casa faz isso, foi um trabalho excelente para a população de Sorocaba. Então mais uma economia da Câmara que nós vamos até o final do, do ano devolver mais de 5 milhões para a Santa Casa de Sorocaba.
0: Legal, com certeza, Padre Flávio comemora mais uma notícia vereador Cláudio passando em primeira mão aqui para o jornalismo da Cruzeiro FM vereador presidente Cláudio Sorocaba é o espaço quinzenal a câmara da nossa cidade, prestando contas falando do trabalho dos senhores vereadores e também das nossas vereadoras, vereador mais uma vez o nosso muito obrigado pela presença, boa sequência na semana.
1: Eu que agradeço, obrigado a todos né, por esse espaço, um espaço muito bom para poder prestar conta, quero mandar também um abraço para o nosso prefeito, ele deve estar na escuta aí, deve estar já ouvindo tá pronto, também já né, está né, pronto para telefone, entrar. hein? é então, um abraço, prefeito, e continue trabalhando para que a nossa cidade continue cada dia melhor. Como diz Vossa Excelência, que se Deus quiser, nós vamos voar.